0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco como siempre aquí en el aire de Radio Pacú, y también con los amigos de Choice Radio, mi nombre es Jorge Herrera y en las próximas dos horas los vamos a estar acompañando a puro deporte motor, tanto a nivel nacional como internacional por supuesto pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado por mi amigo Mati Cerantes al que ya le doy la bienvenida Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andas?
1: Muy buenas tardes Jorge y muy buenas tardes a la familia de Radio Pacú, que sean bienvenidos a la Kermes del Deporte Motor, punto y taco, a los amigos también de Choice Radio, por supuesto, también, súbanse a poner primera con nosotros, un muy lindo día, muy buena forma de cortar la semana, como siempre digo, mejor manera de cortar la semana, no lo hay.
0: Así es y enseguida vamos a estar eh, analizando lo que fue esta fecha de TC2000 y TC2000 Series, ya te anticipo que vamos a tener un gran invitado, uno de los ganadores, hablamos de Nicolás Palau, este piloto mendocino, supo correr en Tom Race también y viene de ganar en San Juan Villicum con el equipo JM Motorsport, eh, una gran competencia del TC2000 Series en la ciudad Cuyana, en este escenario muy, pero muy moderno eh, quizás a alguno no les termina de cerrar pero este piloto en particular ejecutó muy buenas maniobras para llevarse un gran eh, triunfo así que Mati si te parece ya comenzamos con lo que fue esta competencia del TC2000 regresó al triunfo si hablamos del TC2000 Series Nicolás Palau después de algunas fechas en las que tuvo varios inconvenientes eh varios encontronazos con, con rivales que lo tienen un tanto alquilado Mati, pero en definitiva fue un buen triunfo, me parece que puede llegar a servir eh, en los puntos y también en lo anímico, por sobre todo.
1: Claro que sí, Jorge, como lo venís diciendo justamente al respecto, y un poco también en las notificaciones allí, o mejor dicho, en las publicaciones de nuestro Instagram, respondía a que, como lo mencionamos, como diferencial, ¿por qué? como decimos, diferencial también es aquel que cambia el chip, qué cosa los pilotos no, qué cosa los deportistas del ámbito motor que pueden estar en las malas y cómo cambian el chip y así eh, en un pestaneo, en una gran carrera realmente, como también estabas diciendo, Jorge, Palau se lleva una victoria que lo, lo
0: lleva nuevamente al protagonismo. Sí, 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 eh, partió en el tercer lugar en esta competencia final y este pudo en las mitad de carrera te dirían adelante ir haciendo los sobrepasos primero sobre Barres Bustos y después sobre el paraguayo Miguel García que en definitiva en los primeros metros de competencia había logrado dominar las acciones después bueno, logró una buena superación Palau al final de la recta opuesta que también es una de las, de las más extensas y donde se alcanza mayor velocidad en este tipo de de vehículos, eh, le mandó por adentro con total limpieza sin entrar en ningún tipo de roces y pudo tomar allí la primera colocación y después te digo que dio prácticamente tres giros en los que estableció en uno de ellos el récord de vuelta y después eran todos muy parejos así que el ritmo que tenía el piloto mendocino fue muy bueno como para hacer una diferencia después aprovechó un poco la pelea de Aramendía, este, que capturó también el tercer lugar, muy buena actuación también del equipo FDC Motorsport, para justamente este, completar allí el podio en San Juan Villicún. Este piloto mendocino que ganó eh, nuevamente en la temporada con el Ford Focus del equipo JM Motorsport, y como decíamos, un triunfo muy importante. En función de, bueno, arrimarse un poquito A lo que es la lucha de campeonato Más allá que hay una diferencia Justamente con Facundo Márquez Que es el líder del campeonato Que quizás en esta fecha le costó bastante Con el tema de, de los kilos, Mati
1: Exactamente Pero también hay que decir que Nico, en las últimas eh, participaciones que ha tenido Trabajaba de muy buena manera Lo que tiene que ver justamente en tema de relojes Por eso se, lo que vos decís a partir de ese tercer giro y luego en, en mejor dicho, como dijiste en tres giros prácticamente empezó a girar, a encontrar ese ritmo al que lo tenemos acostumbrado a ver cuando tiene que clasificar justamente porque había sido a primera, en el primer contacto allá por el día viernes había sido la referencia y uno estimaba nuevamente que pudiese estar allí pero como también empezaste justamente este bloque analizando a modo crónica, ¿no? Eh, lo tenían alquilado justamente a Nico, pero de todas maneras, redondea y estaba esperanzado, un poco lo decía él a través de sus redes, porque tenía un buen andar. Y justamente, como bien dijiste, a partir de esa tercera ubicación, realizando maniobras concretas, después fue a administrar la ventaja y aprovechando justamente las batallas que venían teniendo o realizando sus escoltas, eh, sudamericanos también, porque fue un podio eh, multinacional, ¿no?, de distintas nacionalidades, bueno, justamente prevaleció allí al frente Nicolás Palau de
0: Mendocino. Así es, escoltado en definitiva por el paraguayo Miguel García y por el uruguayo Rodrigo Aramendía, al 2-3 para el FDC. Cuarto fue Ignacio Montenegro por delante del chileno Barrios Bustos, que estuvo allí como para meterse en el pollo, pero después se fue cayendo en el clasificador. Sexto fue Lucas Boganovich. séptimo Facundo Márquez, el puntero del campeonato, por delante de Matías Capurro, que manejó el Paujot 408 del eh, Fineschi Racing por delante de Escuncio Moro y de Cristian Romero que regresó a la categoría con un Renault Fluence eh, ya en puesto 11 quedó Ulises Campillay, el piloto local Emiliano Stank también que hizo su estreno el piloto entrerriano con un Peugeot 408 y eh, puesto 13 fue para Figo Besone eh, con vueltas perdidas y lo mismo para Ciro Fontes que no tuvo la mejor de las fechas, cuando lo hemos visto, bueno, ganar en los sprints, ser competitivos también en la clasificación, este fue un fin de semana un tanto más complicado para el piloto de Piriápolis, el récord de vuelta quedó en manos de Palau, 1'47, 7'37, a 142, eh, 146 kilómetros por hora, eh, apercibimientos para Stan, por una maniobra peligrosa sobre Scunzio Moro, en plena lucha por posiciones intermedias y también el recargo de un puesto por maniobra peligrosa a Boganovic por parte, eh, mejor dicho, a Escuncio Moro en una de las tantas maniobras que se fueron dando en este trazado sanjuarino. La próxima fecha va a ser eh, nada más y nada menos que en Buenos Aires, así que muchos ya se van eh, perfilando para lo que serán las últimas tres fechas. Eh, del campeonato. Queda Buenos Aires, otra que será el 23 de octubre, la de Buenos Aires es el 2 de octubre, el fin de semana ese, después será el 23 y el cierre el 13 de noviembre en Concepción del Uruguay. Queda confirmar la fecha 11 todavía en qué escenario va a ser, como para ir ya confirmando esta recta final del campeonato del TC 2000 Series
1: que por lo menos en función de lo que va a depender lo que suceda con Buenos Aires allí para revertir un poco lo que fue este fin de semana y quien va a estar esperando muy activamente esta fecha 10 va a ser justamente Figo Besone que va a tener la posibilidad de participar en lo que va a ser en la mayor, en el TC2000 en lo que tiene que ver con respecto a la fecha 11 estaría la posibilidad nuevamente de San Nicolás eh, los rumores que menciona justamente la categoría o por lo menos en la parte de boxes, lo que tanto se rumorea O la posibilidad nuevamente de Buenos Aires Siendo otro circuito en lugar de el, el, el dibujo que puede variar entre el 8 o el 7 A partir de allí veremos Pero bueno, como dijiste, es un camino largo a desandar Por parte de la categoría
0: Claro, todo por lo pronto se preparan para eh, Bueno, el TC2000 en el caso de la adicional mayor Los 200 kilómetros con pilotos invitado. Así que el campeonato repasamos, Facu Márquez es el líder, el hombre de Renault con 204 puntos, 183 tiene Ignacio Montenegro el tercero es Rodrigo Aramendía que sumó fuerte en esta fecha con 156 puntos, por delante Lucas Bovanovic que tiene 155 ya más atrás del quinto hacia atrás, es 142 para Felipe Berres Busto, 139 es Cuncio Moro, 138 Figo Besone 130 Miguel García, 118 Nicolás Palau y 84 unidades para Ciro Fontes dentro de los 10 mejores de este campeonato. Así que la que viene será Buenos Aires, un lindo trazado como siempre con el condimento de ser eh, esa plaza mítica, nada más y nada menos que el Coliseo Porteño, ojalá que salga una buena competencia también allí. Pasamos a hablar del eh, TC2000 y este gran triunfo de Jorge Barrio parecía que iba a ser de Canapino que era quizás en los papeles el gran candidato por eh, haberse eh, impuesto en la competencia del de sprint, el sprint mejor dicho fue segundo en clasificación había sido el poleman y un problema allí con aceite que había justamente en uno de los sectores allí en la curva este, lo dejó no te digo con las manos vacías pero sí con la espina de no haber tenido ese triunfo, en definitiva para el hombre de Toyota, para Jorge Barrio, fue un buen triunfo, Mati, el segundo en su historial dentro del TC2000
1: Exactamente, y cuarto podio, si, te, si digo bien, por lo menos aquí en el machete que tengo anotado pero lo cierto es Curioso, ¿no? Lo sucedido por Canapino, porque parecía ya a principio de la semana, o por lo menos de lo que fue la semana anterior, antes de, la fe, de lo previo, en los papeles, nosotros lo poníamos como el gran candidato, para ver qué papel iba a desenvolver, cómo se iba también a desenvolver justamente Agustín Canapino, si iba a darle alguna mano a Llaver ahí, eh, como papel de piloto ingeniero, ¿no? Dándole buenas referencias, pero lo cierto es que Canapino bueno, nuevamente vio bueno, a ser Canapino para ser protagonista. También había aclarado que. Esta era la gran chance que él tenía para volverse a arrimar allí a los puestos de vanguardia ante ello, lo que vos bien decías, una situación extraña porque cuando vemos que Canapino de, y decide hacer una tomar un radio un poquito más abierto sobre el piano, ahí es como que pierde, no lo agarra bien y como bien dijiste, un poco puede ser el aceite que había dejado justamente en la rotura de barrios justos. Eh, no lo pueden prolejar lo suficiente para no ir por lo menos a la LECA hubiera sido mucho más complicado o, o le hubiera perjudicado aún más pero lo cierto es que igual después de haber terminado la competencia un poco Agustín decía, creo que era inevitable que no superase eh, justamente Jorgito Barrio, yo creo que no yo creo que tenía algún plus más canapino pero bueno, lo cierto es que termina siendo un segundo puesto que por lo menos lo vuelve a catapultar, si corregíme si me equivoco, como nuevamente como escolta de justamente quien ...lo persiguió hasta los últimos instantes... ...que fue Leonel Pernilla que completó el podio.
0: Así es, sí, Leonel Pernilla es el líder... ...con 228 puntos... ...203 tiene Agustín Canapino... ...199 tiene Bernie Javert, ...que le costó bastante... ...en esta fecha... ...en San Juan Villicum... Eh, ...creo que el mérito, y también lo decían... ...los colegas en la transmisión de Barrio... ...fue tratar de mantener el ritmo... ...y tenerlo a distancia... Eh, ...que no se escapara demasiado Canapino... Eh, teniendo en cuenta eh, lo que es eh, la potencia extra que Canapino se había guardado varios de esos, eh, de esos push para la competencia final recordemos que son un total de 15 que se pueden utilizar a la hora de clasificar en el sprint y obviamente en la competencia final y Canapino tenía varios, tenía resto, eh, no sé si va a ser tan fácil que lo superara en un mano a mano este, barrio con Canapino y esta situación cuando restaban 21 minutos para el final y la vuelta también eh, definitoria se termina siendo un desencadenante este, fundamental en la competencia no estuvo señalizada esa cuestión del aceite y, y bueno, en definitiva lo termina perjudicando a Canapino esto obviamente no le quita mérito a Barrio que tuvo un auto sumamente competitivo porque es cierto que tomó la delantera y a partir de allí hizo una carrera muy inteligente, de hecho cuenta algo que nadie notó que es que al momento de, de tomar el, la primera posición, clava una frenada que desgasta totalmente el neumático y, y tal es así que sentía una vibración eh, de, desde ese momento hasta el final de la carrera
1: claro y además de ello supo también administrar la diferencia a pesar de ello mismo, pero creo que también no al ver o tener de referencia a canapino que fue el que agarra el aceite puede eh, lo, llega a corregir y por eso también no se va tan ancho como justamente canapino luego también hay que reconocer el trabajo que ha hecho pernía cosa que en el día de ayer eh, en el día digo ayer mira lo que fue en el sprint mejor dicho eh, había sido también muy positivo porque él decía que no estaba en ritmo para pelear la canapino y sin embargo de todas maneras lo pudo eh, Perseguir en la final y quedó mucho más que claro En el día domingo Porque supo incluso tenerlo muy corto Se intentó hacer maniobras Al límite el propio Tanito Pero creo que le cerró de forma muy abrupta La puerta a Canapino Pero de todas maneras, creo que allí también Después que, como dijiste Cuando Jorgito administró la diferencia Con estos dos escoltas el, el, Lo más entretenido que tenía en la carrera Era la pelea justamente de los dos Líderes, o mejor dicho El líder y escolta Nuevo escolta, nuevamente canapino Para lo que fue la final Porque después, como también habías dicho Jorge eh, El propio barrio administró la diferencia A pesar de esa pequeña vibración La verdad que el joven eh, piloto Y joya que tiene esta categoría Supo hacer el, bien los trámites También para trabajar y llevarse su segunda victoria En su haber
0: Así es, eh, lo más interesante sobre el final Como decías, la lucha entre los dos Últimos campeones que tuvo La categoría Así que en definitiva este, volvió a sumar fuerte el campeón canapino. Segunda victoria para Barrio que está haciendo realmente las cosas muy bien. Eh, está quinto en el campeonato. Cuarto está Santero con 198. 167 tiene Barrio. 164 Ignacio Montenegro. Por delante Arduzo que tiene 145, 144 para Milla. 94 para Vivian. Y 78 para Fabián Gianantoni que debió desertar en esta competencia, así que bueno, ha pasado lo que es esta carrera en San Juan en Vichicum, eh, un escenario muy moderno, quizás no se pueden ver las, las mejores maniobras, pero creo que estuvo un tanto más más entretenida esta competencia final en el marco de esta novena fecha, como decíamos, la próxima será el 2 de octubre con los tradicionales 200 kilómetros de Buenos Aires quedan confirmar algunas de las duplas este por parte de, del equipo Toyota por parte de los hombres de Renault así que este con el pasar de los de los días de las semanas se van a ir confirmando cada uno de los binomios Mati.
1: Exactamente exactamente por último para cerrar ya este capítulo y este bloque eh, no podemos pasar por alto lo que ha hecho Franco Vivian el día sábado otro nuevo canapino Vivian muy lindo muy entretenido también del sprint en esa oportunidad que casi también se quiso catapultar hacia adelante Vivian pero consigue un podio que lo vale bastante porque siempre que lo de, o, está ausente con el FDC, bueno, termina volviendo y siempre termina dando buenos espectáculos justamente y siempre hay un canapino Vivian muy interesante allí en pista cuando son los sprints, gastó todos los sprints no le quedó para después en lo que fue el domingo, pero de todas maneras se hizo lo suficiente, trabajó por lo menos para meterse en top 10 de la competencia con un auto que no es el oficial, bueno Franco Vivian, en pocas palabras, también merecía me parece a mi entender la mención eh, porque justamente por cómo fue el fin de semana eh, respectivamente de cada uno de los pilotos, era otro para mencionarlo, porque habitualmente está o no está, dependiendo de las circunstancias económicas que vive justamente el equipo representado bajo Citroën
0: Así es, así que fue, fue interesante lo que hizo el día sábado. Lo mismo que Santero y que el mencionado Canapino que avanzó varios lugares con la grilla invertida. Se lo notaba bastante ofuscado y molesto a Pernia, ni bien había bajado de, la, de, de su vehículo, con el tema de los kilos. Eh, en un momento llegó a culpar un poco al público. No sé, no, yo entiendo que, que lo habrá dicho... en de, de, de enojado que, que estaba la, la verdad que si vos haces una encuesta a cualquiera que, que sigue la categoría o que sigue el automovilismo en general creo que al 99% no le gustan los, los lastres eh, por, por handicap en, en general ¿no?
1: estoy de acuerdo con ello sin embargo como también desde mi punto de vista lo, lo que garantiza es eh, el hecho del espectáculo en los sprints con la grilla invertida ya es suficiente castigo, me parece a mí, en términos de handicap. Después, creo que es verdad lo que había mencionado al respecto al Tanito, de si este es el tipo de espectáculo que le gusta a la gente, bueno, es bastante curioso. Pero a la gente no creo que le divierta claro. el, el tipo de lastre, creo sí. que si esto no tenemos que remontar mucho para atrás. Pero bueno, eh, quizás es eso, se lo había bastante ofuscado. Y después, lo mismo que dijimos anteriormente trabajó bastante bien Leonel porque le pudo hacer frente a Agustín, creo que en una, un par de ocasiones incluso lo llega a rozar eh, sí. no sé si ahí tiene que ver cómo también se administró el hecho de los, los push-up-pass sí. en cada de los giros pero tenía un resto para ir a buscarlo a Agustín y nos ofrecieron, creo que fue el atractivo mayor eh, cuando incluso faltaban 10 minutos para cerrar la competencia
0: Sí, sí, le pusieron un poco de pimienta, se respetaron eh, muy bien, tanto en la defensa como en el, at en el ataque Eh, por momentos pisó también abajo Pernia en su afán de, de seguir este, la, la trayectoria y, y acortarle un poco a, a Canapino. Así que bueno, ha pasado esta novena fecha, eh, esperemos que lo hayan eh, disfrutado. Eh, veremos si para 2023 cambia esta cuestión de los kilos. A lo mejor sí habría que, que ver eh, lo de la grilla invertida, eso me parece que está bueno. Eh, en, en los sprint y, y bueno, los kilos la verdad que lo hemos visto tanto en el TN, en el TC bueno en la mayoría de las categorías nacionales van un poco en detrimento un poco no, bastante en detrimento de, del rendimiento y el funcionamiento de cada uno de los, de los vehículos más cuando se visitan trazados que tienen curvas de baja velocidad entonces allí se, se nota bastante, pero creo que Pernia en definitiva lo pudo sacar adelante el fin de semana más allá del tema del lastre eh, y termina siendo un buen negocio Lo mismo para Canapino Que no tenía tantos kilos como pernía Pero sí tenía y, y termina poniéndose como escolta Me parece que va a ser una definición También como la, la del año pasado Veremos si puede terciar a alguien Si puede seguir ganando Barrio Va a ser importante eso también En función de su futuro Dentro de la escuadra de Toyota Así que se vienen los 200 kilómetros Mati y esperemos que, que sea una fiesta como siempre
1: Exactamente, seguro que sí pues básicamente por cómo se llega después y cómo yo creo que la gran preocupación, vamos a hablar aquí lo de Pernía es que sabe que el gran rival que va a tener de aquí hasta fin de año va a ser justamente Agustín Canapino porque Santero preocupado también, ganó el sprint pero notó que si guardándose incluso nosotros pensábamos que quizás podía llegar a ser algo más no se le permitió tuvo incluso dificultades para poder superar a Arduzo, entonces demuestra con claras que, bueno, dependiendo de la circunstancia o el presente con el tema de los kilos, puede ser competitivo o no. Lo de Barrio, justamente, la competencia pasaron un gran tiempo hasta que volviese nuevamente a ganar, eh, entonces a partir de ahora veremos cómo le caen los kilos, eh, pero creo que la gran preocupación de pernía debe ser Canapino, a pesar de que, como dijiste, se supo desenvolver bien, consiguió el podio o eh, mejor dicho no al podio consiguió arrimarse un poquito más en el sprint y después el podio en la final así que me parece que sabe que el gran rival es Agustín y viendo que Schaber también ha funcionado bien creo que sabe que los Cheroles son el gran eh, el gran dueto o el binomio a, con el que va a tener que batallar bastante hasta fin de año.
0: Así es y va a tener que eh, precisar también ayuda de sus, de sus compañeros de escuadra tanto Milla como Ignacio Montenegro, que de hecho, bueno, en la final también este trabajó en función del equipo. Cerramos aquí el capítulo del TC2000, vamos a una pausa y enseguida volvemos.